0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Europa verdaut gerade den Sieg des slowakischen Russlandfreundes Robert Fico, der 2018 zurückgetreten war aufgrund von Protesten im Lande gegen den Missbrauch von Fördermitteln und Korruption, deren Details der ermordete Journalist Jan Kuciak aufgedeckt hatte. Nun schauen politisch Interessierte nach Polen. Dort wird am 15. Oktober gewählt und die regierende PiS-Partei betreibt seit ihrem Antritt 2015 eine Repolonisierung ihrer Medienlandschaft. Wie die genau aussieht, erklären wir jetzt. Justiz und Medien sind seit acht Jahren verstärkt unter Druck in Polen, einem Land der Europäischen Union, die ja ein integrierter Zusammenschluss von Demokratien sein will. Doch ist das nicht eher Wunschdenken angesichts der Entwicklungen, zum Beispiel in Ungarn auch oder eben in Polen, wo es sich auch aufgrund des Rückzuges ausländischer Medien wie der Passauer Neuer Presse ein neuer Nationalismus im Mediensystem macht. Bartosz Wielinski ist stellvertretender Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, der wichtigsten seriösen Zeitung im Land. Und er hat uns vor dieser Sendung erzählt, wie er die sogenannte Repolonisierung wahrnimmt.
1: Also in Praxis bedeutet das eine Gleichschaltung der Medien in Polen, die im Gange ist und hat ja fast den ganzen Medienlandschaft ja befasst. Ja, wir sind alle sozusagen Opfer der sogenannten Repolonisierung. Wir sind noch frei und unabhängig, also ich meine Gazette Bewatch, der Fernsehen TVN oder Wochenzeitschrift Politiker, Wochenzeitschrift Newsweek lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht diktieren, was wir schreiben dürfen oder nicht dürfen. Aber die der Medien in Polen steht unter direkter Kontrolle von der Regierung. Und die Pressefreiheit in Polen ist ja bedroht wie, wie noch nie. Also das sieht man in all diesen Forschungen von Reporters ohne Grenze, dass ja Polen sehr, sehr tief gesunken ist, also vom Platz 16, bis zum Platz äh, fast 60, also wenn ich mich äh, gut erinnere, äh, innerhalb von acht äh, Jahren. Äh, das wichtigste Faktor sind die ehemaligen öffentlich-rechtlichen Medien in Polen. Die wurden sofort nach der Machtübernahme von äh, der PiS-Partei äh, gleichgeschaltet. 300 Journalisten wurden rausgeworfen oder zum Rücktritt gezwungen von neuen Managementkader. Und seitdem ist das Fernsehen und, und, und öffentlicher Rundfunk einer Propagandasender für, für die Regierung. Was die jetzt machen im Wahlkampf, das ist ja so unverschämt, so unglaublich. Also ständige Lob der, der Regierung, also die beste Regierung aller Zeiten, ständige Verteuflung der Opposition, also Verteuflung, also im ja, im genauen Sinne des Wortes, weil manchmal wurde Donald Stoß, also der Vorsitzende der Oppositionspartei, Plattform, aber das ist Bürgerplattform, er wird als Teufel dargestellt, ja, mit rotten Haut, ja, mit äh, mit Horn auf, auf dem Kopf. Also, wir haben eine ständige Wahlkampagne für die regierende Partei, die im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, geführt wird. Die Medienlandschaft gibt nur die Insel, der, 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 der Freiheit.
0: Sie gehören zu dieser Insel der Freiheit. Wie wirkt sich diese öffentliche Stimmung auf Ihre Arbeit aus?
1: Das hat die, die ganz konkrete Folgen. Erstens abonniert die Regierung Gazeta für nicht. Also die Abos wurden gestrichen. Irgendwelche Werbeverträge äh, wurden schon äh, gekanzelt im Jahre 2015 äh, mit der Regierung, mit der staatseigenen Unternehmen. Also wir kriegen fast kein kein Sloty von der PIS Regierung. Also man habe uns versucht, uns auszuholen einfach. Man glaubte, ohne staatliche Finanzierung werden wir sterben. Das war nicht der Fall. Also jetzt sind wir unter sehr großen juristischen Druck. Also die Partei und die Institutionen, die mit der Partei verbunden sind, ja, verklagen uns auf fast auf jeden Gelegenheit. Seit 2015 wird die Gazeta für Boccia 125 Mal verklagt. Von der PiS-Partei, von Jaroslav Kaczynski, von der Justizminister Jobro, von, von verschiedenen Ministerien, von verschiedenen verschiedene staatlichen Konzernen oder Leute, die mit äh, dieser staatlichen Konzernen zusammenarbeiten.
0: Welche Begründung wird gegeben für die Klage?
1: Oh, angeblich falsche Berichterstattung, Beleidigung in der Öffentlichkeit und so weiter. Viele Klagen betrifft nur die Gegendarstellungen äh, und wir gewinnen große Mehrheit von Klagen, also mehr als 90 Prozent. Aber es geht nicht darum, dass die ps partei gewinnt, ja? sondern es geht um uns einfach zu erschöpfen. Weil wegen dieser Flut von Klagen arbeitet unsere Rechtsabteilung ja bis zum späten Nacht manchmal. Die Journalisten müssen mindestens ein oder zwei Tage verwidmet, um ins Gericht zu gehen als, als Zeugen, dann beginnt man sich hier die Fragen zu stellen. Die Journalisten denken, ob sie vielleicht da nicht so scharf verschreiben sollen oder gewisse Themen nicht anfassen. Also, das ist ein Einschüchterungserflug. Äh,
0: Wie gehen Sie damit um? Wie lange können Sie das eigentlich noch aushalten? Sie haben ja gesagt, Sie sind wirtschaftlich wahrscheinlich ein wenig unter Druck, weil es kein Geld mehr vom, ja. von staatlichen ähm, Akteuren mehr gibt. Und Sie sind erschöpft, weil Sie eben dauernd von diesen Klagen überzogen werden. Also was hält Sie dann noch am Laufen sozusagen?
1: Ja, also Gestave Botha ist nicht nur eine Zeitung, es ist eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft der demokratischen. Bürger von Polen, Leute mit der europäischen Prägung, die diese demokratischen Werte teilen. Und ich glaube, dass solange die sind in Polen und wenn man auf den Fragen schaut, es ist eine Mehrheit von uns, dann werden wir weiterleben. Das Problem ist aber, dass die PIS hat die Gleichschaltung der Medien noch nicht beendet und wird weitergehen. Wir haben vor einem Jahr gesehen, wie sie versucht hatten, die Fernsehsender TVN äh, zu übernehmen, durch Gesetzänderung, durch einen Versuch der Enteignung des, des Konzerns und, und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass wenn äh, es bis äh, gelingen würde, die die, die Wahlen zu, zu gewinnen, äh, die Medien würden endgültig alle Medien endgültig unter Kontrolle der Partei äh, genommen. Also diese Wahlen, das ist ein, ein Spiel um
0: alles. Hoffen Sie da auch vielleicht als Journalist auf die EU?
1: Wir haben seit Jahren die, die, die Politiker in Brüssel gewarnt. Und auch in Berlin, auch in Paris, in ganz Europa. Wir wussten, was, was kommen wird. Und das Schlimmste war, dass manche EU-Politiker und manche deutsche Politiker und manche Politiker aus anderen Ländern haben versucht, mit diesen Autokraten zu verhandeln. Sie suchten nach, nach einem faulen Kompromiss, sie suchten nach einer Vereinbarung. Sie brauchen Stimmen, um gewisse Sachen im, im EU-Parlament durchzusetzen. Also Ursula von der Leyen wurde nur dank der Stimmen von, von PiS-Partei äh, als EU-Präsidenten äh, bestätigt. Äh, und das hat eine, eine Art der Überzeugung ja, verursacht bei der PiS-Politiker. Sie sind ja straflos und sie können alles tun. Selbstverständlich, mhm. es wird, äh, wird als eine Antwort werden wir hören, dass sie haben verschiedene Verfahren eingeleitet, dass sie keine Kompetenzen hatten. Dann glaube ich aber nicht. Die EU war zu feige.
0: Eine resignierte Einschätzung von Bartosz Wielinski, stellvertretender Chefredakteur der Gazette A.V. Und wir bleiben im Osten, besser gesagt im Südosten Europas. Und auch beim Thema Pressefreiheit, innerer Pressefreiheit nämlich. Aus Rumänien ist jetzt mein Kollege Thomas Wagner zugeschaltet. Es geht um einen offenen Brief, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Sport- und einer Boulevardzeitung unterschrieben haben. Sie sagen, die Verlagsleitung habe in unzulässiger Weise Einfluss auf die Inhalte genommen. Und das Bekannte dabei ist, die beiden Zeitungen, um die es geht, die gehören zum Schweizer Ring Jäger. Konzern, der unter anderem die Boulevardzeitung Blick herausgibt. Thomas Wagner, um welche Publikation handelt es sich genau und was bemängeln denn diejenigen, die den Brief unterzeichnet haben?
2: Ja, es geht um zwei sogenannte Massenpublikationen. Die eine ist die Libertatia, das steht für Freiheit, das ist eine Boulevardzeitung und die zweite, das ist die Gazette Sporturilor, das ist eine Sportzeitung und äh, tatsächlich gibt es einen Protestbrief, den haben immerhin 96 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschrieben und es gibt einen aktuellen Anlass, nämlich die Verlagsleitung soll demnach, heißt es in dem Brief, versuchen, äh, den Chefredakteur abzusetzen, den Catalina Teppelin und äh, das hat auch einen aktuellen Grund. Der hat nämlich eine, offenbar, wie es aus diesem diesen Brief hervorgeht intensive Berichterstattung über Spielhöllen in Rumänien angeregt und das auch verwirklicht. Und da gab es eigentlich ein Veto von der Verlagsspitze. Man muss jetzt wissen, dass Spielhöllen und Spielsalons gute Anzeigenkunden sind. Die Redaktion hat aber gesagt. Anzeigen trennen vom Anzeigengeschäft und dem Redaktionsgeschäft, das muss sein. Deswegen hat sie sich, und das äh, liest man auch in diesem Brief, für diese, für diese Berichterstattung, für diese kritische Berichterstattung entschieden. Und äh, deswegen der Versuch, der Einflussnahme, dieser Vorwurf steht jetzt im Raum, eben und der Versuch auch der Absetzung des Chefredakteurs. Dazu muss man wissen, dieser Brief, der da heute bekannt geworden ist, das ist nicht dieser erste Brief dieser Art, der aus diesen beiden Publikationen hervorgeht. Vor über einem Monat, da gab es schon einen vergleichbaren Brief, damals noch unter Zeit von 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da hat man sich allgemein über ständige Einflussnahmen äh, aus der Schweiz beklagt in das redaktionelle Geschäft. Man hat damals schon gesagt, es äh, ist die Trennung zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten nicht mal zu gewährleisten. Das sei zum einen nicht mit rumänischem Recht vereinbart, zum anderen aber auch nicht mit den internen Spielje Spielregeln des Schweizerischen Ringierverlages. Und man mahne an, dass äh, es mit dieser Einflussnahme ein Ende haben soll. Und man mahne auch an, dass der Schweizer, die Schweizer Verlagsmutter sozusagen die innere Pressefreiheit der rumänischen Tochter äh, akzeptieren müsse. Und jetzt nochmal sozusagen der Weiterdreh, die Eskalation mit diesen 96 Unterschriften unter den heute veröffentlichten Brief.
0: Hat der Ringier Verlag schon reagiert oder beziehungsweise auch auf Ihre Anfrage, Herr Wagner, kommentiert?
2: Ich habe angefragt, telefonisch und schriftlich. Ich schiele mit meinem Auge hier im Büro Timbischwara im Westen Rumäniens auf den Maileingang. Da ist bisher noch keine Stellungnahme eingegangen. Jetzt muss man aber zugunsten des Ringier-Verlags auch sagen, das kam ja alles sehr, sehr kurzfristig. Das ist alles heute zur Mittagsstunde aufgeploppt. Es war tatsächlich nicht viel Zeit, da, da möchte ich mich jetzt mit Kritik an dem Verlag zurückhalten. Da geht es ja auch um strategische Entscheidungen. Vielleicht kommt da noch was.
0: Ja, es geht um die Einschränkung der Medienfreiheit, aber eben durch möglicherweise die Schweizer Verlagsleitung. Wie ist es denn überhaupt über, um die Medienfreiheit in Rumänien bestellt.
2: Ja, ein bisschen schmunzelt man natürlich schon darüber, denn es gibt, man muss das so sagen, es gibt hier eine Unmenge von vor allem privaten Fernsehsendern, sogenannten Informationskanälen. Wenn man die aber anschaut, dann ist da von Medienfreiheit eigentlich wenig zu spüren, denn dahinter, das merkt man auch sofort, stehen einerseits politische Gruppierungen, also die großen Parteien, die haben alle ihren Lieblings-TV-Sender, dann stehen oftmals auch wirtschaftliche Interessen. Also da ist von Medienfreiheit wenig zu sagen und die großen Printzeitungen, die es hier gibt, die noch so etwas wie Objektivität walten lassen, die verlieren ständig an Auflage. Das ist das gleiche Problem wie zum Beispiel in Deutschland auch. Also da ist es eher kritisch. Ich verlasse mich am meisten noch auf den öffentlichen Rundfunk. Der ist allerdings nicht nach unserem Modell organisiert, sondern ja. äh, die Gebührenfinanzierung ist durch eine staatliche Finanzierung ersetzt worden. Aber immerhin, da scheint mir noch äh, am, am ehesten eine ausgewogene Berichterstattung vorhanden.
0: Aber es ist noch Luft nach oben. Vielen Dank, Thomas Wagner aus Temmeschwar. Tagesberichterstattung wird immer schneller. Die Infos, die jeder Einzelne von uns tagtäglich via Smartphone etc. konsumiert, werden immer mehr. Übersättigung breitet sich aus, die einer wirklichen Informiertheit im Wege steht. Da ist es gut, dass es Langfristdokumentationen gibt, die Einordnung versprechen. Unser Kolumnist allerdings findet nicht alle so sehr gelungen. Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
3: Politik ist mehr als die Meldung, die es in die Tagesschau geschafft hat. Deshalb gibt es dokumentarische Filme, die länger hinschauen und, wenn möglich, hinter die Kulissen. Damit man versteht, wie Politik funktioniert, wie Entscheidungen zustande kommen, welche Auswirkungen die haben. Unter diesen dokumentarischen Formen erfreut sich eine in der letzten Zeit besonderer Popularität. Die Langzeitbegleitung, am besten unkommentiert. Das Filmteam heftet sich an die Fersen von neuen Abgeordneten oder einer frisch gekürten Ministerin, reist mit Parteigruppen herum oder darf ins Kanzleramt hinein. Und dann sollen diese Bilder erzählen, was so passiert im politischen Betrieb. Wie die Arbeit aussieht, wenn nicht gerade Bundestagsrede oder Talkshow-Auftritt ist. Es gibt unter diesen dokumentarischen Arbeiten immer wieder gelungene Beiträge. Der Film über Kevin Kühnert und die SPD von 2021 zum Beispiel, der den einst aufmüpfigen Juso-Vorsitzenden über Jahre begleitete. Und der recht gut vermittelt, wie stark Medien und Politik aufeinander bezogen sind. Oder Simon Brückners AfD-Beobachtung, eine deutsche Partei aus dem vergangenen Jahr, die zeigt, wie in der in Teilen rechtsextremen Partei untereinander geredet und gedacht wird. Aber bei aller Direktheit, die von der Langzeitbegleitung ausgeht, diese Form hat auch ihre Grenzen. Denn alles, was nicht im Bild zu sehen ist, findet keinen Platz in der Erzählung. Das ist gerade bei der Darstellung der AfD ein Problem. Denn so wird das mitunter menschenverachtende Reden noch einmal reproduziert, wo es Kontext bräuchte, Hintergründe, um die Strategie und das Wirken der Partei besser zu erkennen. Und nah dran zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, weit schauen zu können. Der Journalist Stefan Lambi macht seit Jahren Dokumentarfilme, die davon leben, Zugang zu den höchsten Ebenen der Politik zu haben. Für seinen aktuellen Film »Ernstfall« konnte Lambi mit den Spitzen der Regierungskoalition während der aktuellen Krisen sprechen. Mit Scholz, Habeck, Lindner, Baerbock. Aber deswegen versteht man trotzdem nicht mehr. »Ernstfall« erzählt all das, was man aus den Tagesschaumeldungen schon weiß, noch einmal. Aber ohne, dass dabei viel mehr herumkäme, als bei den Tagesschaumeldungen. So helfen Stefan Lambi Filme weniger bei der Information, als dass sie Selbstvergewisserung betreiben. Sie bedienen das Sendungsbewusstsein der Politik und die Eitelkeit des Journalismus. Auch deshalb ist der Ansatz, den der Dokumentarfilmemacher Florian Opitz gewählt hat, so bemerkenswert. Opitz erzählt in seiner aktuellen fünfteiligen Arte Doku-Serie namens Capital B, wem gehört Berlin? Wie die deutsche Hauptstadt nach der Einheit 1990 wurde, was sie heute ist. Die Serie arbeitet klug mit ausgesuchtem Archivmaterial und Interviews mit etwa 25 Menschen aus ganz verschiedenen Kreisen. Aus der Politik, auch aus den Medien, vor allem aber aus Kultur und Zivilgesellschaft. Dank dieser Vielstimmigkeit gelingt es, die Komplexität von politischen Entscheidungen begreifbar zu machen. Man weiß danach mehr über Berlin und die Politik und würde sich wünschen, dass auf solch umfassende Weise häufiger dokumentarisch gearbeitet wird.
0: Zum Schluss noch einmal ins Ausland und zwar in den Libanon. Dort leben heute offiziell rund 2 Millionen Flüchtlinge. Inoffiziell sind es bis zu vier Millionen. An der syrischen Grenze sind sie in Zeltcamps untergebracht, aber auch in der libanesischen Hauptstadt Beirut gibt es zwei große Flüchtlingslager. Journalisten berichten von dort nur vereinzelt und wenden dann über Drogendelikte und Todesfälle. Anders machen das junge Bewohner eines der Camps mit ihrer eigenen Zeitschrift, Our Voice. Unsere Stimme will die wenig beachteten Einwohner und Einwohnerinnen sichtbarer machen, aber auch Probleme und Lösungen aufzeigen, recherchiert und geschrieben von Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren. Unterstützt wird das Ganze von der Friedrich-Naumann-Stiftung und deutschen Medienexperten. Susanne Lettenbauer ist hingefahren und hat nachgefragt, was Jugendlichen dazu bewegt hat, Reporter zu werden. And to get more information from storytelling.
4: Also ich mache hier mit, weil ich mehr über Fotografie und Storytelling wissen wollte. Ich habe mich immer schon gefragt, wie der Alltag des Vogelverkäufers am Eingang unseres Camps eigentlich aussieht, warum er Vögel kauft und
1: verkauft. Meine
4: Freundin Ayush und ich haben das Thema Selbstbewusstsein hinterfragt und was das bedeutet in einem Flüchtlingscamp. So ganz können es die 14 Jugendlichen noch nicht fassen, dass sie tatsächlich nach Tagen der Diskussionen, Interviews und vielen Fotos ihre eigene Zeitschrift in den Händen halten. Our Voice, unsere Stimme. Mit einer Cover-Story, knackigen Überschriften, dem selbstgeschriebenen Editorial und einem ungewohnt in Diagonalen gedruckten Inhaltsverzeichnis. Darin zehn Themen, die die 13- bis 18-Jährigen aus dem Beiruter flüchtlingscamp Burj Albarajne selbst ausgewählt haben. It's hard
0: because, um, es ist
4: gar nicht so einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie fragen immer gleich, warum wir das alles wissen wollen, warum wir Fotos machen und was mit den Fotos passiert. Sie sind schon sehr misstrauisch. Wir beruhigen sie dann und sagen, das ist für eine Zeitschrift, die wir gerade machen. Wenn sie nicht fotografiert werden möchten, ist das kein Problem. Letztlich konnten wir mit vier reden und sie fotografieren, viele andere aber auch
3: nicht.
4: Ein Bericht im neuen Heft porträtiert die 20-jährige Malak Makia, eine der wenigen Feuerwehrfrauen im palästinensischen Camp. Fotografiert und beschrieben von der 17-jährigen Mariam Al-Mawaz mit dem 16-jährigen Mossab Oweis. Eine Frau im dunkelblauen Schutzanzug über dem Kopftuch der Feuerwehrhelm. Breaking Barriers, Grenzen überwinden, so die mehrdeutige Überschrift zur Story. Wir haben uns für diese Geschichte entschieden, weil mich diese starke Frau enorm beeindruckt hat. Wie sie Feuerwehrfrau wurde und warum sie diesen Männerberuf überhaupt macht. Ich will den Jugendlichen zeigen, dass es im Camp auch starke Frauen gibt und die Fotosession hat mir Spaß gemacht. Freut sich die Feuerwehrfrau einige Tage später immer noch über die Entscheidung, dass sie prominent auf dem Cover zu sehen ist. Khaled, Eigentümer von einem kleinen trift einem günstigen Second-Hand-Laden, ließ sich ebenfalls von den Jugendlichen befragen, erklärte, woher er die Schuhe, Kleider, Hosen und technischen Geräte bekommt. Teils Ware aus Europa, teils Ladenhüter von teuren Shops. Das ist doch eine gute Sache. Mir gefällt das. Sie haben mich und meinen Laden porträtiert. Das ist ja auch für mich nicht schlecht. <lacht> Sehen Sie, die Kinder hier im Camp haben viele Hobbys. Das wissen die Leute außerhalb oft gar nicht, erzählt der bei allen Camp-Einwohnern bekannte 28-jährige Fußballcoach Abed Al-Hussein, der Game Changer. Jemand, der Veränderungen bewirkt und in Our Voice im großformatigen Porträt vorgestellt wird. Uh, sure. Deshalb ist es einfach eine ganz tolle Sache, dass sie Fotos machen und beschreiben, dass es hier diesen kleinen Fußballplatz gibt. Dass wir Cricket spielen und Basketball, so erfahren die Leute außerhalb des Camps endlich auch mal davon. Koordiniert wird das Projekt von der lokalen Schule für Flüchtlingskinder al -Sama, gegründet 2020, vor allem für Mädchen ab elf Jahren, die zuvor nie in einem Klassenzimmer saßen. Die Schule unterrichtet unabhängig vom libanesischen Schulsystem und neben Sprache, Naturwissenschaften, Yoga eben auch Journalismus, Interviewführung, Textaufbau, Fotografie, Layout, Headlines. Und natürlich Medienkompetenz. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass die Jugendlichen nicht nur die Themen aufgreifen, sondern auch nach Lösungen fragen, sich Gedanken machen über die Hintergründe einer Story. Wir wollen keine Negativschlagzeilen, sondern positiv berichten. Betont Schulleiter am Al-Hajj. Die Eltern der 13- bis 18-jährigen Jugendlichen unterstützen mehrheitlich die Reporterambitionen ihrer Kinder. Nicht ganz selbstverständlich in einem Stadtviertel, wo jeder jeden kennt und Journalisten der großen libanesischen Medien nicht oft vorbeischauen. Und wenn, dann nur um über Drogen- und Waffenhandel zu berichten. Zwei Themen, die die Jugendlichen bewusst meiden. Also meine Eltern finden das eine super Sache und motivieren mich weiterzumachen.
3: Meine
4: Eltern meinen, das wäre wunderbar, würde neue Erfahrungen bringen und sei ein sehr gutes Projekt. Sie unterstützen mich dabei und verfolgen die Fortschritte sehr genau, schauen sich die Fotos an und
0: freuen sich über meine Erlebnisse auf der Straße. Ein Projekt, das ein bisschen Hoffnung bringt. Susanne Lettenbauer berichtete aus dem Libanon. Und das war Medias Res für heute. Hoffentlich war für sie etwas Interessantes dabei. Brigitte Beetz wünscht einen schönen guten Tag.